0: RMC, viva Padel, viva Padel. Intenta mettre la pelota sale y el Broche à la del partido Nicolas Paolorsi Hola Padelistas, viva Padel, c'est votre rendez-vous Padel sur RMC avec nos partenaires Ed et Moon Safari épisode 5 aujourd'hui avec notre pareja, les galanes et les bronnes de la Redac, JT Perro et Adrien Maigret, comment ça va les gars Ça va super bien, hola Padelistas ça, ça va, toi, Nico Ouais, en bah, forme Le Ça top. va. ça va. Qui est Galane, qui est Lebron
1: Moi, je suis Galan, moi. <rire> oh, moi, je suis aucun des deux, moi. Je, 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 je <rire> suis mini Lebron.
0: Toi, t'es blessé, surtout. Ouais. T'es blessé. <rire> JT Pérou, un autre coach paddle, à la Big Paddle, à Jet Academy, à Bordeaux, et Adrien, joueur de l'équipe de France, parmi les meilleurs Français. Je refais les présentations, hein, pour ceux qui, qui nous découvrent. D'ailleurs, on a une annonce très sympa à faire aux auditeurs, les gars. À partir d'aujourd'hui, Viva Paddle, c'est un podcast inédit tous les 15 jours. Et ça, ça claque, ça. Ah, mais ça, ça claque. C'est un bimensuel mensuel, c'est magnifique. Ouais. Donc rendez-vous le mercredi hein, pour ne rien manquer. Vous avez déjà plein d'épisodes dispo en ligne sur rmc.fr, euh, sur toutes les plateformes. Et très important, les gars, qu'est-ce qu'on demande à, à nos auditeurs, JT et Adrie Il faut cliquer. Il voilà. faut s'abonner, il faut écouter. Exactement, le petit pouce bleu, les likes, un petit j'aime, un petit commentaire. Euh, même vous réagissez avec nous, vous nous donnez les, les idées de, de thèmes euh, que vous voulez entendre dans Viva Padel et nous on essaiera d'y répondre un maximum, c'est super important pour nous. Avant le sommaire, les gars, on a des petits cadeaux à faire gagner, des paires de chaussures spéciales Padel, c'est un tout nouveau modèle, les chaussures Motion Pro avec notre partenaire Ed. Bien évidemment, il y a des paires hommes et femmes à gagner. Pour jouer, c'est très simple, obligation d'écouter Partagez Viva Padel, ça c'est la base. Et derrière, rendez-vous sur les réseaux sociaux, les comptes RMC Sport. On vous donnera toutes les infos pour jouer et gagner ces cadeaux avec Ed. Dans ce cinquième épisode, Arnaud Di Pasquale est l'invité de Viva panel le directeur du GreenWiz Premier paddle Major à Roland-Garros, qui s'occupe aussi du développement du Padel à la Fédération Française de Tennis. On a plein de sujets à aborder avec Arnaud. La rubrique technique de JT et d'Adri. Aujourd'hui, on va parler de la barada, la descente de vitre. Tu ne sais pas ce que c'est et eh bien tu restes avec nous On va t'en dire un petit peu plus tout à l'heure Et puis dans le Clubhouse On reviendra sur le début de saison de folie euh, Sur le circuit international Et le circuit français Les gars Viva Padel C'est parti
1: RMC Le par 3 De Viva Padel
0: L'invité de Viva Padel, JT adri c'est Arnaud Di Pasquale, ancien 39e mondial, ancien DTN du tennis français et désormais en charge de la mission Padel à la Fédération française de tennis depuis euh, quasiment deux ans. Hein. Salut Arnaud
2: Salut Bonjour, messieurs. Merci d'être
0: avec nous. C'est un vrai plaisir de, de t'accueillir dans Viva Padel. Grand passionné de Padel, Arnaud. Hein, tu es tombé complètement amoureux de ce sport. Il faut qu'on parle de ça quand même.
2: Ouais, ouais, ouais. Je suis tombé complètement amoureux. Ouais. C'était en 2017. Euh, et je me retrouve à ouais, mes 10 ans de mariage au Maroc. Il y a un, un club de tennis qui a des terrains de Padel. Et euh, on décide comme ça vraiment de se marrer et se dire on fait une après-midi Padel. Et euh, je pense qu'il y a 95% de tous les potes qui se sont mis au paddle. Et c'est pour montrer un peu le taux de transformation. C'est assez fou. Quand tu arrives à mettre des gens sur une piste de paddle, je crois qu'en fait, tu l'adoptes. Et, et c'est à partir de là qu'on a commencé à beaucoup, beaucoup jouer avec Arnaud Clément, en effet. Ouais.
0: Ouais, avec ce côté addictif de la ah, pratique. C'est ouais. vrai que toi, tu, tu parles beaucoup de ça dans, dans toutes tes, tes interviews. Et, et on le ressent, tous les mecs qui se mettent au padel, Arnaud, ils sont dingues de ce jeu-là. Et tu ne peux pas t'arrêter, en fait. C'est ça mmh, qui est fou.
2: Addictif, je sais pas. Au début, on jouait quoi, 4-5 fois par semaine pendant 6 ouais.
1: mois. <rire> c'est
0: ah, ouais, ouais, beaucoup pas. de 7
2: ensemble, ouais, là, On a, ouais, on a on beaucoup joué au début. C'était chouette. C'était une, une super époque. On, a, on avait du temps et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. Mais, mais oui, c'est addictif parce qu'en fait... C'est un, un sport qui te fait croire très rapidement, et c'est ce qui est génial, bah que, <rire> qui te fait croire, hein, j'ai bien dit, hein, vous avez entendu, ouais. hein, que t'es bon. <rire> et ça, c'est génial. Être fort. Mais, quand, mais non, mais c'est ça, et même quand t'es vraiment nul, tu te sens bon. Et ça, c'est hyper rare. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de sports qui te ramènent à une certaine réalité. Euh, demain, tu vas surfer, en prends plein la gueule, tu sais que c'est compliqué. Le ski, par exemple, hein, Adri,
3: oui, par exemple. parce que c'était la petite <rire> anecdote que je te racontais juste avant.
2: Ouais. C'est pareil, tu vois, quand tu sais pas skier, ce c'est compliqué, c'est dur, tu peux pas sentir que t'es bon au paddle. Tu arrives, tu tapes des balles, tout de suite tu, tu arrives à centrer globalement, il y a des échanges, euh, il suffit que tu fasses un retour de vitre une fois pour avoir l'impression de pouvoir t'envoler. Et ça c'est hyper rare et ça arrive très très vite, il y a un temps d'apprentissage, alors il y a un apprentissage mais le temps d'apprentissage il peut paraître beaucoup plus court que sur beaucoup d'autres sports.
0: C'est peut-être pour ça que je me trouve bon padel, moi, les gars. Je suis en train Mais de me le dire, après ce que je viens de dire Arnaud. Mais tout le
2: monde cas, perd as... toute objectivité, c'est ça qui est génial.
0: T'es un petit bon. peu dur sur Adrioski, parce que j'ai vu <rire> des vidéos. En luge, il est exceptionnel. Vous allez voir sur son compte Instagram, En luge, ça va. En luge, vraiment... Lug, c'est pas mal. <rire> Arnaud, bien sûr, avec toi, on voulait faire un petit peu le bilan sur, euh, sur les chiffres, sur la pratique padel en France. Euh, Est-ce que ça a bien évolué sur ces deux dernières années Est-ce que tu as un nombre de pratiquants à, à nous donner déjà
2: Le nombre de pratiquants, on est autour de 350 000 pratiquants. Euh, donc oui, c'est quand même important, c'est est même considérable. On est, après, il faut faire le distinguo entre les licenciés et les pratiquants. Euh, sur, on a la licence Padel, aujourd'hui la licence dédiée, et on, on approche les 30 000 licenciés Padel, donc, et c'était l'objectif d'avoir 30 000 licences sur la première année, et on va les atteindre probablement dans quelques semaines, donc ça va plus vite que prévu. Et après, il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de joueurs de Padel qui prennent la licence multi -raket. Donc c'est difficile okay. à... d'être quand... voilà, très précis sur ce chiffre, mais les estimations montrent qu'on tourne à environ 100 000 licences euh, PADEL. Voilà, de, parce qu'il y a énorme. évidemment la, la partie déclarative, en fait, donc on peut être sur TENUP et déclarer en, fait, en première pratique le PADEL, avec une multi-raquette. Donc, euh, donc ça commence à être quand même euh, très intéressant et très important, de la croissance continue, continue en fait, euh, d'augmenter de, de manière assez significative. Euh, mais pour plein de raisons enfin ça je pense que c'est parce que c'est un sport c'est ce qu'on disait super sympa, hyper accessible, ludique qui a de plus en plus de pistes heureusement même s'il en manque euh, con considérablement dans, à certains endroits il y a quand même des territoires encore carencés mais euh, ça fait partie justement un peu de la politique de développement
0: JT, justement, euh, qu'est-ce qui a mis concrètement en place la Fédération française de tennis pour le développement du paddle, notamment depuis Carnot a pris ses, ses prérogatives bah,
1: Depuis 2-3 ans, il y a vraiment eu une accélération, à mon sens, du développement du paddle. Moi et les autres joueurs, on a été ô combien critiques il y a quelques années parce qu'on avait vraiment foi en ce sport et, et il y a quelques années, on trouvait que voilà, le développement était, était un peu lent. Et là, forcé de constater que le bilan il est super bon. Quoi. Alors, il y a eu plusieurs actions, moi j'en note plein. Euh, euh, je vais parler pour moi, mais déjà, d'une chose, il y a eu l'équipe de France Senior Plus qui a été mise en place à Las Vegas. Il y a eu les matchs par équipe cette année. La fédération a mis les matchs par équipe. Ça a été l'énorme fête du paddle. Il y a eu la mise en place d'un diplôme spécifique paddle qui est le TFP et le DFMP. Donc maintenant, pour être enseignant de paddle, il y a vraiment une formation pour être enseignant de paddle. La mission paddle FFT a été mise en place avec Alexia Dechom, Yannou Radou, Christian Collange qui sont référents et Marianne Vandel qui sont référents dans les tirs retours français pour faire découvrir le paddle. Et puis... Euh, quand même le, la cerise sur le gâteau en 2022 le Green premier paddle major à roland garros ah oui. si on m'avait dit un jour que sur le Châtrier cours mythique du Châtrier il allait avoir un tournoi international de paddle franchement j'aurais pas cru et je crois Arrête que c'est de J'ai des, hein, bah, des frissons là. On, 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 on en parlait beaucoup avec Adri, tu vois. 2019-2020, je te dis, s'il y a Roland Garros, on n'y croyait pas trop. Ça a été mis en place. Et là, forcément, il faut tirer un grand coup de chapeau à la fédération qui a, eu, euh, qui a mis en place ce tournoi-là. Arnaud va pouvoir euh, vraiment mieux en parler que moi. Mais, mais c'est compliqué d'ouvrir le stade Roland Garros au mois de juillet. Il, il participe au développement de ce projet-là. Il croit en ce tournoi-là. Et euh, avoir. Un, un grand chelem de paddle à Roland, c'est exceptionnel. J'ai
3: une petite anecdote, moi, pour euh, parce que j'ai Arnaud qui est en face de moi, et donc euh, je voulais en parler. Premier stage équipe de France où il vient d'intégrer donc l'équipe paddle à la FFT. Euh, ouais. Il nous avait annoncé, euh, et à l'époque, vraiment, il n'y avait pas du tout de bruit de couloir, on ne s'y attendait vraiment pas du tout. Il nous avait annoncé que, je ne sais pas si tu t'en souviens, Arnaud, que tu voulais un grand chelem à Roland-Garros, un système de grand chelem comme au tennis, et que tu voulais vraiment euh, euh, que, que ça se réalise. Euh, moi, j'avais une petite question. Est-ce que ça se... c'est quelque chose qui, est-ce que t'as été influent sur ce sur ce choix Est-ce que ça, il y a eu des discussions ou est-ce que c'est du hasard tout simplement qui a eu ce Roland Garros et du coup, bah cette petite anecdote là. Euh que j'ai de toi qui, me dit, qui nous dit comme ça euh, voilà moi je veux du deux ans après ça se réalise quoi,
2: ouais. c'est fou bon. non non écoute pour répondre à ta question est-ce que j'étais influent, j'espère <rire> <rire> <Comment vous> <rire> j'espère Et
0: modeste
2: cet cette
0: arnaud
2: mais j'ai été, été surtout ambitieux en fait euh, et en fait quand je suis arrivé à, à la mission Padel, Gilles Moreton et Amélie Oudia Castera qui euh, m'embauchent à ce moment là me demande d'être ambitieux pour le padel. Euh, Qu'est-ce qu que moi je me dis Le, le rêve ultime, c'est quoi euh, Si on veut mettre aujourd'hui cette discipline dans une autre dimension, bah, c'est d'avoir un tournoi au stade Roland-Garros. Point. En fait, pour moi, c'est... Alors après, de là à, à vous dire que ça irait si vite... Oh, J'étais ah ouais. bah, aussi quand même assez sceptique.
3: Là, tu nous as bluffé, nous. Hein. Mais,
2: mais en fait, <rire> l'idée, ça a été tout de suite de dire, ok, il y a un plan de politique sportive que, que j'ai présenté avec, euh, comme évidemment
4: euh,
2: comme fait d'armes, c'était vraiment ce, ce tournoi un peu en, en, qu'il fallait absolument, me semble-t-il, pour absorber, pour, pour Essayer d'attirer un petit peu tout le reste. C'était d'avoir ce tournoi au Stade Roland Garros. Maintenant, c'était pas gagné d'avance parce que euh, vous connaissez le contexte international quand même très compliqué entre le Padel le Tour, Premier ouais. Padel. C'était quand même un sacré bordel. Ça allait de moins en moins, mais euh, c'était quand même à ce moment-là très compliqué et il euh, fallait être courageux, enfin pour pour y aller, pour s'imposer aussi. On a fait ça dans un temps très réduit, honnêtement. Euh, ça a été très compliqué quand vous dites euh, ça s'est allé très vite. C'est-à-dire qu'on a organisé un, un, un Major, donc un grand chlème, hein. En, en trois mois. Euh, ouais. C'est quasiment ça. Pourquoi cela Donc franchement, il y a des équipes à Roland qui, qui connaissent hein, les métiers et qui sont fantastiques et qui ont, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont parfaitement bossé. Mais, euh, mais voilà, après le résultat, l'identité, vous l'avez vu, hein, vous les gars, j'espère que vous avez apprécié. Et l'idée, c'est de renforcer tout ça, c'est d'aller plus loin maintenant.
0: Voilà, euh, justement, j'allais te poser la question, Arnaud, euh, sur quoi on peut capitaliser grâce à ce genre d'événement, grâce au Greenwich Paris Premier Major, grâce aussi au Human World Paddle Tour, qu'on n'oublie pas, sûr, hein, qui sûr. accueille une étape oui. à Toulouse. Bien donc on a, on a les deux plus grands circuits mondiaux, et avec les deux plus, plus grands des <rire> tournois qui sont en France. C'est quand même ouais. énorme. Qu'est-ce que ça... Peut amener à la
2: pratique. Quoi. Bah, en fait, moi, au début, euh, par, quand je suis arrivé, j'ai beaucoup échangé avec euh, un peu tout l'écosystème et différents acteurs. Euh, donc, il euh, y a une cohabitation privée-publique, on le sait, hein, dans, dans le Padel, euh, avec les, les joueuses, les joueurs. Et en fait, ce qui ressortait, quand même, c'est que la Fédé communique pas assez, globalement. Moi, c'est ce que j'entendais, ça ouais. communique pas assez.
1: Oui.
2: Bon, euh, quand tu fais un grand chelem de Padel à, au stade Roland-Garros, je ne vois pas ce que tu peux faire de plus, en termes de com', c'est euh, la plus belle vitrine qu'on peut avoir, et, euh, et, et aujourd'hui c'est pour ça le, 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 ce qui nous importe le plus c'est vraiment de nous inscrire dans le temps on est allé très vite, on a voulu planter le drapeau ça a été ça, hein, l'année dernière. Et maintenant, c'est renforcer un petit peu tout ce qu'on a mis en place. C'est avoir euh, bah, plus de public, parce qu'on était et en ouais, plus le du du 14 juillet. Ce n'était pas simple. Ouais. Mais on n'avait que cette date possible. Encore une fois, on devait s'insérer dans, dans le calendrier du World Palais Tour et avoir une date libre dans ce calendrier. Là, la date est début septembre. C'est la rentrée, c'est du 3 au 10 septembre. Et d'ailleurs, ch petit changement de nom, plus simple, Greenwich Paris Major. Plus, hein. Très bien. Hein ouais, le GPM. Excellent. Ouais. Je vais pouvoir <rire> supprimer ça, parce que c'était un peu
0: long, ça nous faisait perdre 10 minutes ouais, de podcast. <rire> ça, <chaque> ouais, fois. <rire> vous
2: vous êtes tous trompés là en plus, donc c'est bien. Maintenant <rire> c'est Greenways par Emedia. Premier oui, panel Paris si Paris vous voulez, vous pouvez le rajouter à la fin, ça sera le cartouche, mais bon voilà, ça sera sur le logo évidemment. Mais donc, euh, donc voilà, donc moi quand, quand on a échangé, c'était ça, c'était communiquer, communiquer, communiquer pour les clubs, pour essayer de faire venir plus de monde, pour gagner en notoriété, parce qu'en fait, euh, c'est vrai qu'au début, et vous le savez bien, c'est encore encore de temps en temps fréquent sur le littoral, vous parlez de paddle, paddle, vous savez pas comment déjà trop le prononcer, vous savez pas vraiment quel sport c'est. De... Maintenant il y a une personne sur deux euh, qui sait que c'est du paddle, un sport, un sport de raquette. Oui. Mais euh, quand, quand vous dites ça et que vous êtes sur la côte, le, le paddle euh, c'est sur la mer, hein, faut pas l'oublier.
0: Ouais. Ah ouais, On euh... veut gagner en
2: notoriété. Encore. Du coup,
0: ça a été un, un superbe événement malgré tout et on sent que le paddle commence à gagner en notoriété. Adri, pour toi, quels seraient les, les nouveaux projets euh, à mettre en place pour continuer à développer ton, ton sport
3: alors moi, je vais par parler en tant que joueur euh, qui joue le circuit un petit peu élite en, en, en France. Euh, Arnaud, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, je vais te dire un petit peu, moi, mon avis, et tu, tu rebondis là-dessus. Euh, pour moi, la fédération, aujourd'hui, devrait arrêter euh, d'organiser les 4 P2000, euh, laisser les P2000 aux clubs, à les clubs qui souhaitent l'organiser, euh, qui souhaitent, eux, mettre euh, du prize pour cette, cette compétition, et se concentrer plus sur les tournois FIP, et peut-être proposer plus de tournois FIP. Le FIP, c'est vraiment les, le futur challenger euh, du circuit international. C'est ce qui est en dessous, les majors euh, de premier padel. Et peut-être organiser plus pour que les joueurs aillent plus vers l'international et qu'ils ne soient pas obligés forcément de voyager un petit peu partout dans, dans le monde.
2: Oui, mais tu as raison, c'est un parti pris. Je pense qu'il y a des étapes, en fait. Et qu'au début, en effet, on était plus sur, une... sur euh, cette phase de devoir peut-être un peu structurer le circuit français voilà, et, euh, et, et aujourd'hui en effet, maintenant que ça se professionnalise parce que ça aussi c'est quand même assez nouveau euh, c'est quand même assez récent, on peut pas aujourd'hui mettre la charrue avant les bœufs, mais, mais est-ce que c'est peut-être pas le moment en effet de repenser un peu cette structure de compétition à l'international pourquoi pas, enfin là on, encore une fois j'écoute et je trouve, enfin, je trouve ça intéressant il faut qu'on soit très ouvert et là-dessus aussi j'insiste, c'est-à-dire que <rire> Et, et, et je m'adresse à JT et Adrien, ils le savent. Moi, j'ai déjà discuté avec eux, mais c'est pas des paroles en l'air. C'est-à-dire qu'on on, on essaie de faire plein de choses. Euh, quand c'est, quand on est au démarrage de quelque chose, quand euh, on est au lancement, enfin comme ça, d'une activité, d'une discipline en, en plein essor, on fait des erreurs parce qu'on n'a pas d'antériorité, parce qu'on n'a pas de recul sur bien ce sûr. qui se fait, et ouais. on a beau on a beau se comparer, c'est ce que je disais Adrien hors antenne, à l'Espagne ou l'Italie, on n'est pas l'Espagne et on n'est pas l'Italie, on n'a pas le même modèle, et on l'aura jamais. On est
0: encore loin des Italiens, Alors je, parce qu'on voit, on voit même que les Italiens ont changé le nom de leur fédération, ouais. c'est ça, qui est, pour bien te bien dire sûr. un petit peu l'impact du truc, c'est la fédération de tennis et, et de, de, de paddle. Il y a
1: paddle dans le mot, dans le mot fédération, ouais. Bah
2: ouais, c'est un signal très fort qui a été envoyé, mais ils sont déjà à quasiment 7000 pistes. Mais le modèle économique n'est pas du tout le même. Donc en fait, c'est pour ça qu'on ne peut pas se comparer en fait à eux. Mais bon, pour répondre en tout cas à Adri, euh, en effet, il y a eu cette volonté jusque-là d'être à l'organisation des P2000 pour essayer d'avoir de, bah, des P2000 dignes de ce nom, Enfin, en tout cas avec des, des conditions d'accueil et un service aux joueurs qui soient... Respectable.
3: Ce qui a été largement amélioré sur les dernières saisons. Sur les dernières
2: années. Maintenant, euh, est-ce que. C'est est une discussion qu'il faudra en effet qu'on ait. Euh, pourquoi pas Est-ce qu'il ne faudrait pas maintenant plus de tournois internationaux, donc plus de tournois FIP sur le territoire Il y en a trois, il en faudrait peut-être cinq, six. Moi, je pense qu'on est une nation qui doit en avoir plus. Mais il faut, encore une fois, les, les choses doivent se faire par étapes. Mais en effet, ce sont des budgets qui sont alloués. Pourquoi pas les allouer ailleurs Mais ça, attention, il y en a, il y en a qui, qui râleront toujours. C'est-à-dire que et si on le fait. En fait, ce que. Adri, il faut que les choses soient claires. Ça veut dire que là, on oriente. Euh, cette politique vers des tournois pour une minorité de joueurs, on est d'accord, versus beaucoup d'autres joueurs qui pourraient se sentir un peu pénalisés, d'une certaine manière, de ne pas avoir les mêmes services sur un P2000.
3: Oui, d'accord. après, sur les P2000, il peut y avoir très bien une charte qui est... Qui un cahier des charges, bien voilà, sûr, à respecter. Oui, mais il ne pourra pas être aussi important, les clubs ne le
2: pourront pas. Parce que là, ce qui ah, est je ne exemple,
3: exemple, sais pas, JT, ce que tu en penses, toi, par exemple, euh, au Big Paddle, là où tu, euh, où alors, tu enseignes, est-ce bah, que tu ne ouais, serais pas ouais,
1: capable d'organiser un P2000 si tu, veux, si tu veux savoir, nous, on a pris le parti pris au club de ne pas organiser de P2000 et de ne pas organiser de P1500, mais plutôt d'organiser un tournoi international. Donc, on organise un tournoi international, un fee prize du 19 au 23 avril à Bordeaux. Euh, pourquoi Parce qu'on pense que pour le développement de la pratique et aussi, on est assuré d'avoir un très beau plateau, c'est à dire que. Les P2000, ils vont être délaissés au fur et à mesure, comme l'a dit Arnaud. Le paddle se professionnalise de plus en plus. Et donc, les 20-30 meilleurs joueurs français, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont aller jouer le circuit international, comme ça se fait au tennis. Donc moi, tu le sais Adrie, je partage ton avis. Je ne suis pas sûr que si on laisse euh, les clubs organiser les P2000, bah, je pense qu'on peut avoir aussi des P2000 de qualité. Et, euh, et organiser que la fédération organise 4 FIP, comme peut y avoir en Cannes et Roussillon, comme peut y avoir à Bordeaux. bon, Ce qu'il faut savoir, c'est que la fédération aussi nous aide à les organiser. Moi, la fédération me donne une subvention pour organiser ce tournoi-là. Mais je pense que pour le développement aussi des meilleurs joueurs, parce que l'Épée 2000, c'est quand même pour les joueurs élites, bien sûr. Ben, je pense que ça serait bien voilà, de, de, mm. de lancer un peu cette catégorie-là et un peu avoir comme un circuit de tournoi en France. Avant premier paddle major, eh ben, on, a, euh, on a un petit tournoi de préparation international. Voilà. Je pense que, que là, ça on va dans on... la des choses.
3: On le voit là sur les, sur les derniers P2000, là j sur le, le dernier à Bordeaux, il manque six joueurs de l'équipe de France quand même, et, et Bastien et moi on l'a fait, uniquement parce qu'on n'a pas parce été que pris pas au majeur. Sinon il n'y aurait pas eu un membre d'équipe de France sur le tournoi élite organisé par ça, la Fédé. Ça c'est un... la
2: suite logique. Ouais. Oui. Tu vois aujourd'hui que les P2000 soient désertés par les tout meilleurs pour aller jouer des tournois internationaux, moi ça ne me choque pas du tout. Au contraire, c'est plutôt même bon signe. Au contraire, ça veut dire que euh, oui. les meilleurs ont progressé, évoluent vers le circuit pro. Très bien. Enfin, et, au départ, et, et au départ, je sais qu'il y a encore quelques années, il y a presque un peu l'obligation de jouer l'EP2000. Là, aujourd'hui, c'est plus du tout. En tout cas, moi, de mon point de vue, ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, le but, c'est que vous alliez jouer à l'international et que vous progressiez, que vous alliez dans le top 100, top 50 et plus que le plus haut possible. Mais après, juste JT aussi, pour revenir sur les tournois FIP, moi j'entends, et oui, il y a des subventions de la, la FEDE, en effet, pour accompagner l'organisation des tournois, mais c'est aussi le cahier des charges euh, de la FIP elle-même qui oui. est compliqué aussi à, à tenir. Il y a un modèle économique est sûr. qui est très, très difficile. Moi, je, je sais que j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de coups de fil avec euh, pas mal de, de boîtes qui voulaient organiser euh, des tournois FIP. Mais vraiment, quand je dis beaucoup, je parle de 6-8 tournois en plus, et, et j'y croyais beaucoup, on m'a rappelé en me disant, c'est impossible. On va perdre de l'argent à chaque fois. Même on sur, voit les pas comment, ouais. sur les FIP Promotions
3: Sur les petites non, catégories Après,
2: sur les plus petites catégories, ils ne voulaient pas forcément. Ah oui ne voulait
3: pas forcément parce que là aujourd'hui les joueurs nous par exemple nous les joueurs français gagner un fil promotion c'est c'est il y a un vrai intérêt sur les points pour pouvoir après intégrer les plus grosses catégories on en parlera tout à l'heure il y, ouais,
0: aurait, ouais. y, y, aurait, y, y, y a des français d'ailleurs promotion. Arnaud, tu parlais tout à l'heure des, des 7000 pistes en Italie et des quelques carences qu'on pouvait avoir en France. Est-ce qu'on a quand même une augmentation des constructions des, des terrains de, de padel en France Est-ce qu'il y a des régions où voilà, c'est plus difficile encore de pratiquer le padel et la FEDE veut mettre l'accent pour développer la pratique
2: ah mais, Ce que je disais, il y a des zones carencées, évidemment. Enfin, quand on voit le bassin de population dans l'île de France et le nombre de pistes, il y a, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Maintenant, euh, maintenant, quand on voit aussi le modèle économique, <rire> c'est un autre sujet. Et, et, et on sait bien que, vu le foncier euh, aussi trop coûteux, vu le, le, le prix des pistes sur l'Italie, et j'ai échangé justement avec mon homologue euh, italien il y a quelques semaines, je lui demandais qu'est-ce qui s'est passé, comment, quel a été le déclic euh, Pourquoi vous êtes à quasiment 7000 pistes ben, Il m'a dit que le, le Covid nous a aidés, premièrement. voilà, Ça a été sa première réponse en disant que ben, c'était une pratique euh, donc, euh, qui était euh, acceptée euh, pendant... Euh, pendant les confinements, donc, euh, donc ça, ça, ça a boosté. Et puis, euh, surtout, les, les sportifs, les athlètes, donc euh, Totti et compagnie, qui euh, se sont mis à jouer à fond et qui ont beaucoup communiqué dessus, mais sans qu'on le leur demande, en fait. Ouais. Ouais, ça a été ces, ces, ces deux points. Mais qu'est-ce que la Fédé italienne a vraiment mis en place j'ai pas entendu grand chose. C'est-à-dire que après, euh, et, et ce qui m'expliquait aussi, c'est qu'il y a beaucoup de structures privées certes, mais il y a surtout 70-80% des, des pistes de padel qui ont été construites quand même dans les clubs de tennis là-bas. Donc avec ah oui. la possibilité en fait d'extension, de, de, d'étendre de, un petit peu tout leur club, ce qu'on n'a pas forcément ici. Et pour finir, euh, bon le foncier est déjà bien moins important là-bas, et le prix euh, des pistes aussi est beaucoup moins cher il est quasiment deux fois moins cher ça. quand il me parlait du, du prix d'une piste là-bas en Italie c'était 30-35 000 euros la piste nous on est à 70 000 donc ça fait beaucoup à la fin
0: ouais ouais, ouais c'est sûr, sûr que ça, oui, ça pèse ça, beaucoup il y, y a
2: quand même plus de 1500 pistes en France ça continue d'augmenter, ça augmente il enfin, y, y a de plus en plus de constructions évidemment on sera très largement je pense euh, euh, enfin l'objectif voilà, des 2000 on, on va l'atteindre très rapidement mais maintenant en il fait, ne faut pas s'arrêter à ça mais en fait, ce que je veux dire c'est que c'est un sujet, euh, le développement des infrastructures c'est pas si simple, il y a oui des, des zones quand on va, euh, j'allais dire on parlait de lîle de france mais même en Normandie il y, y, y a très peu de pistes quoi, en dehors de, du sud de l'Occitanie à Nouvelle-Aquitaine, oui c'est très bien à la PACA aussi, mais sortie de certaines régions euh, il en manque, il en manque. Maintenant, il euh, y a un modèle économique derrière, les gens ne veulent pas perdre de l'argent et, et on peut les comprendre aussi. Donc on les accompagne, il faut essayer de structurer tout ça, mais ce n'est pas si simple en fait, C'est pas si simple.
3: Arnaud, on sait, que, on sait que sur, le, sur les clubs de tennis qui souhaitent avoir des, des terrains de padel euh, sur leur structure, euh, la fédération aide ces mmh. clubs-là. Est-ce qu'il y a une évolution aussi sur le, vers le secteur privé
2: euh, est-ce qu'il y a une évolution dans le secteur privé on, on, on échange, on discute avec le secteur privé. Maintenant, est-ce que la question, pour être plus directe, c'est l'aide au développement des clubs et de la pratique, qui s'appelle donc l'ADCP, euh, sera euh, ouverte aux clubs privés Demain, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il y a une vocation au départ de la Fédération d'aider les clubs affiliés de loi 1901 qui ont des associations. Après, il y a des clubs qui ont leur association et qui sont, dans ce cadre-là, aidés hein, par la Fédération. Il y, en a quand même, il y en a quand même pas mal hein. il y en a quelques-uns déjà Ah ouais, ouais, il, y a, il y en a même plus que quelques-uns il y en a beaucoup qui en profitent et qui en bénéficient et tant mieux, mais, mais cette ouverture moi je suis convaincu que de toute façon les clubs privés sont euh, essentiels dans le développement euh, de la pratique euh, du padel c'est-à-dire que c'est dans ces clubs-là qu'on peut faire les grosses compétitions parce qu'en général c'est là où il y a le plus de pistes c'est là où il y a le plus d'enseignement donc des écoles de padel, donc on parle de la formation on parle des jeunes, euh, on parle de l'avenir euh, donc à travers ça, je suis convaincu que ces clubs-là euh, sont, sont, à, sont à soigner, sont à traiter correctement, Moi, mais vous le savez ça depuis le début. Après, encore une fois, il y a cette cohabitation qui n'est pas toujours très simple, parce qu'il y a une vocation de la Fédé au départ qui n'est pas celle-ci, et qu'il faut réussir à faire passer des messages, à convaincre, et qu'il faut que ce soit donnant-donnant, et il faut qu'on arrive à trouver, je pense, des, 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 des points de synergie, tous ensemble, euh, Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on intensifie un peu nos échanges à ce propos.
0: Ouais. le padel est devenu vraiment une priorité de la fédération euh, Arnaud tu le, tu le sens euh, la fédération croit beaucoup en ce sport on en parle aussi beaucoup euh, mais une potentielle entrée du padel aux Jeux Olympiques dans, euh, dans non mais c'est vrai dans, dans, dans une quinzaine d'années c'est quelque chose en lequel vous croyez vous
2: il bah, y a une première marche avec les Jeux Européens bientôt ouais. là fin juin donc euh, oui oui c'est en tout cas l'objectif maintenant, euh, maintenant il y a plusieurs étapes on n'est pas encore reconnu par le ministère des sports en discipline au niveau euh, Voilà, il y, a, il, y a, il y a plein de choses encore à mettre en place ah oui la, la FED est très ambitieuse c'est que, ce que je disais, Gilles Moreton quand je suis arrivé la première chose, quand je lui ai parlé d'un quand je l'aime de Padel, il m'a regardé en disant mais Banco bien sûr il faut y aller donc. et ça c'est une chance, c'est aussi une question de, de personne, il faut qu'il y ait des gens derrière qui y croient et oui, la Fédé aujourd'hui, elle y croit. Alors, il y, y en a qui sont évidemment sceptiques, parce qu'on ne peut pas convaincre tout le monde tout d'un coup, mais progressivement, j'ai l'impression qu'on arrive à gagner du terrain un peu dans tous les secteurs. Et, et oui, le Padel, prochainement aux Jeux Olympiques, vu l'ampleur euh, de, 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 de l'essor, de la croissance du Padel, pas qu'en France, pas qu'en Europe, mais à travers le monde, quand on voit le nombre de pays aujourd'hui rattachés maintenant à la Fédération internationale, on peut imaginer euh, ouais, voir le, le padel prochainement aux Jeux Olympiques 2028, ça prend partout non ça sera trop tôt trop tôt il faudrait que ce soit en présentation à ce moment là Adrien euh, espérait les jouer 2028 il se dit j'ai peut-être
0: une chance tu vois <rire> <rire> il se dit il y a peut-être moyen après 2032 ça va être chaud <rire> 2032 ça va être compliqué <rire> <rire> aïe, aïe, aïe. Euh, Arnaud dernière question euh, question très importante est-ce que la paire dit Pasquale Clément se produit encore là, à Paris <rire> fait des petits <rire> tournois ou pas du non,
2: tout non pas du tout je crois qu'Arnaud joue encore et il joue encore très bien oui, il joue
3: très très ah. bien, je me suis entraîné avec lui hier, on a gagné notre match d'entraînement, il joue très très bien.
2: Tu veux dire que vous avez battu, tu peux
3: le dire ou pas Oui, on a battu euh, <rire> oh, la paire oh, Mijana, euh, petit midjana Ah oui ça, ça. Belle
2: paire. <rire> oh, oh la main <rire> On les embrasse, <rire> <a> non, on les embrasse.
0: Bonne émission. Bon Arnaud, merci beaucoup. En tout cas, tu restes merci, avec ouais. nous, bien évidemment. Il ouais, euh, y a plein de sujets, vous voyez, le padel est vraiment en train de se, se développer. En tout cas, euh, on voit que le nombre de pratiquants est vraiment en train d'augmenter de, de plus en plus. Et on le voit, hein, JT, dans, dans tous les clubs, enfin nous, rien que sur Bordeaux, c'est incroyable l'engouement qu'il y a autour de ce sport. Maintenant, tu veux réserver un terrain, mais tu es obligé de t'y prendre une semaine à la avec 15 jours même, qu un jour même euh, quels que soient les, les complexes, on a même l'impression des fois qu'on est en manque de, vraiment de, de pistes par rapport à la demande. Ouais, c'est la folie.
1: Et euh, depuis le Covid, moi, j'ai ressenti ça. Tu vois, je le vois à l'intérieur de mon club. Là. là, on a installé là, on a 8 terrains et demi parce qu'il y a un terrain de simple. Les 8 terrains sont pleins de 10h à 23h. Tu peux pas venir jouer. Donc, vraiment, il y a un engouement qui est incroyable et je pense que voilà, c'est vraiment mettre les gens sur le piste de paddle, c'est gagné, quoi. Les mecs, ils adorent ça, ils reviennent, ils jouent avec leurs amis, ils boivent un coup, le club est sympa, la lumière est belle. C'est fabuleux quoi, franchement euh, Donc il y a vraiment un engouement qui est, euh, qui est fou Et, euh, et j'espère que c'est pas prêt de s'arrêter quoi. Bon
0: on l'espère on l'espère. Et c'est vrai que moi en tout cas j'ai découvert ce sport après le Covid Comme beaucoup de monde aussi oui. Parce que je pense qu'il y avait plein de gens qui pratiquaient des tas de sports oui. Le Covid interdisait par exemple de faire des sports en salle et tout ça Donc moi je me suis mis au padel euh, personnellement Et j'ai plein de, de gens que je connais Qui se sont mis au padel vraiment depuis bah, deux ans deux ans et demi à peine Et qui pratiquent vraiment beaucoup euh, Les gars c'est l'heure désormais de notre rubrique technique
1: RMC, Viva Padel, La Puerta de JT.
0: La Puerta de JT, c'est notre rubrique technique-tactique avec Adrien Maigret et avec l'invité de Viva Padel. Dans ce cinquième épisode, Arnaud dit Pasquale. JT aujourd'hui, on va parler de la barrada.
1: La barada. Je la... le dis bien.
0: Madrid, euh, je... non, non,
3: Là, là, je suis pas d'accord. On fait la barada, <rire> qui est l'un de mes meilleurs coups, et c'est JT qu'en parle. Là, je, je, je bah, suis choqué. Bien
0: sûr. Alors, <rire> ce qui se passe dans Yvan c'est que JT il vulgarise, il parle à la masse, et toi, après, on va vers l'expert. <rire> <vois>, c'est <rire> ça, ça qu'on
1: fait. Alors, en fait, ce... explique-nous
0: la barada. Alors, JT, déjà, qu'est-ce que, alors, la barada, ça s'appelle la descente de
1: vitre. Oui, ça c'est la, euh, en la français, définition en français. Explique-nous ce que c'est. La descente de vitre, on va dire vulgairement que c'est comme une contre-attaque un peu de fond de court après la paroi arrière qu'on va être lobé là je vais parler un peu pour les pratiquants ceux qui, qui commencent à, à connaître la pratique c'est vraiment un coup de contre-attaque c'est à dire qu'on va être lobé la balle va rebondir dans le terrain va toucher la paroi va, être, va avoir un rebond qui va être au dessus de notre tête et donc ça va être une sorte de contre-attaque euh, après la vitre euh, Adri va expérimente énormément ce coup, et on voit des, des, des très très belles cartouches qu'on a pu voir au P2000 à Bordeaux. Donc voilà, ça va, être, ça va être un coup où on va essayer de se placer le plus tôt derrière la balle, avec le bras un peu levé. La balle va avoir une trajectoire, on va essayer de viser l'impact le plus haut, pour histoire de marquer une pause, ce qui va nous permettre de fixer un petit peu nos adversaires, et de là plusieurs options. Si on est bien placé, la première option va être de un peu transpercer l'équipe adverse et de frapper la balle on va dire au milieu. Mmh. Et aussi, on peut aussi marquer une pause et au dernier moment, en fixant les adversaires, pouvoir jouer des petites zones pour croiser ou alors pourquoi pas lober si notre partenaire nous indiquait que nos adversaires étaient vraiment collés au filet. Donc c'est vraiment un coup de contre-attaque. Ce que je vais conseiller, ça va être d'attaquer de, 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 ce coup, de le frapper fort si vraiment on est placé en amont de la balle. Qu'on a vraiment marqué une pause sur ses appuis, la, passe -balle, la, la balle passe. Devant nous, là on va pouvoir l'attaquer. Est-ce qu'il faut que je
0: sois euh, placé vraiment proche de la vide Parce que moi je vois beaucoup de joueurs qui sont assez loin de la vide, qui essayent de, con de contre-attaquer et qui du coup ne sont pas, sont pas bien placés va du être
1: tout. Ça très important de se placer en amont de la balle, donc derrière la balle, les pieds derrière la balle, pour pouvoir et suffisamment écarté aussi de la balle. Plein de joueurs se placent sous la balle et donc en tapant la balle s'écartent. Donc ça va être vraiment le positionnement des pieds qui va être très important. Et ce qu'on ce qu sait, c'est d'utiliser ce coup-là, notamment de le frapper, mmh. lorsqu'on va être vraiment placé en amont de la balle. qu'on aura anticipé le lob, si on est en train de reculer, si on n'est pas sur ses appuis, ce que ce qu'on sait, c'est de rejouer doucement ou de relober pour pouvoir rééquilibrer
0: le jeu. Et comment mon corps doit être orienté Parce que du coup, c'est un coup, où à la base, je vais récupérer une balle, donc je suis lobé, donc oui. je fais une course arrière. oui. Et derrière, je dois remettre mon corps vers le filet, c'est ça
1: De profil, avec le bras levé, de manière à transférer de la jambe arrière à la jambe avant. Parce que ce qui est intéressant après ce coup-là aussi, c'est de pouvoir reprendre le filet. Tu vois, c'est une sorte de, de, de... On passe de l'arrière vers l'avant. Bon, adri il n'a pas besoin de reprendre le filet. <rire> bon, déjà, il n'arrive pas, il est charrette. Euh, <rire> mais souvent... Ouais, Maigret de 2028, j'y crois pas trop. Les JO, il n'y aura pas de baradage <rire> chez Maigret. Mais cela étant dit... Bah, il frappe la balle tellement fort, c'est vraiment un coup qui, qui l'affectionne terriblement. Il frappe la balle tellement fort, avec tellement de vitesse, que souvent il n'y a pas de volet à jouer derrière. quoi. Il marque le point assez régulièrement sur ce coup-là, ce qui en fait une de ses marques de fabrique. Merci Adri pour la passe des. C'est vrai que c'est une passe -dé. Adrie, euh,
0: toi en plus on voit tu travailles vraiment la balle, tu mets un, imprimes un véritable effet dans cette balle euh, quand elle sort de la vitre
3: Ouais, ça va dépendre en fait euh, de, de la façon dont, dont je vais me placer. Si la balle est vraiment très très haute, je vais avoir le temps de bien me mettre en dessous, de la jouer bien devant et effectivement, euh, pourquoi pas mettre un effet un petit peu slicé aussi pour que si elle touche la vitre, la balle tourne beaucoup et que l'effet le, soit compliqué à maîtriser pour les, pour les défenseurs. Plus, plus le niveau augmente, plus les joueurs sont capables de laisser passer et réutiliser la vitre derrière, même sur des baradas. Euh, quand la balle est un petit peu basse, on va essayer de passer en dessous un petit peu comme une, une bandera où on va essayer de faire en sorte que la balle s'écrase, euh, le maximum d'effet possible pour pas qu'elle rebondisse avec la vitre et mmh. sinon totalement à plat c'est-à-dire là vraiment on cherche pas à ce que le Quand... par exemple si notre partenaire nous indique que les joueurs sont collés alors on a deux options soit on va lober soit on va dans ce cas-là essayer de viser très fort au corps pour qu'ils contrôlent pas la volée qu'ils arrivent pas à bloquer tout simplement donc moi, la petite astuce que j'ai donner en plus de ce que JT a dit, et il l'a très bien expliqué, ça va être surtout, ce qui est important, c'est la personne qui ne joue pas la barada. Son ouais. partenaire, ah oui. il doit vraiment indiquer euh, où se positionnent les joueurs, parce que le choix va être euh, conditionné par rapport à ça. Si les joueurs sont très collés et que c'est deux joueurs qui, par exemple, qui viennent du tennis, qui bloquent très bien la volée, on va plutôt faire le choix de lober pour, derrière, reprendre le filet. Si c'est des joueurs qui sont moins à l'aise au filet, on va, hésiter, on va pas hésiter à jouer fort sur eux, parce qu'ils vont avoir du mal à bloquer. Donc, le choix tactique, qui est important par rapport à l'annonce que fait son partenaire.
0: De toute manière, la communication au padel, c'est une des vraies clés, hein, JT. C'est une vraie oh.
1: clé, ce, ce qui en fait un sport d'équipe, et ce que essaie, on essaie tous un peu d'enseigner là-dedans, c'est vraiment la complémentarité, on est les deux joueurs. Donc celui qui ne va pas jouer la barada, il a un rôle prépondérant, c'est lui qui va donner l'information à son partenaire. Si un des deux joueurs est au fond, ben, on va glisser la balle au fond pour reprendre le filet. Donc c'est vraiment un sport de communication, et, et on le voit sur le circuit international, et ça parle tout le temps. Ça parle tout le temps, ça donne des infos euh, euh, et notamment sur ce coup-là, le joueur qui va jouer la barada va être dos au jeu un petit peu, donc va pas voir forcément ce que ce que font les adversaires en face. Donc la communication de son partenaire est, est prépondérante. la barada
0: d'Arnaud Di Pasquale, elle <rire> est comment Elle est comment la barada d'Arnaud Di Pasquale
2: Je vous écoute, vous en parlez tellement bien, c'est magnifique. Non mais c'est sublime, je bois vos paroles. Et, 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 et en fait, la réalité, c'est qu'on a l'impression là, quand vous en parlez, qu'on est tous très bons là, en barada. Et en fait, la réalité, elle est souvent ah
0: ouais Ah non moi j'envoie je, ah, des saucisses hein, dans mais tous oui. les sens Ouais ah des
2: je... saucisses mais en général droit dans la vitre Ah
0: bah ouais. oui, ah oui je te et,
2: et en fait c'est souvent et c'est ce que ça me fait marrer Parce que je, je, me, je, me, je me vois là Quand j'étais euh, vraiment tu, tu décrivais le truc étape oui. par étape ouais, la, Tu te mets bien T'es au top des machin puis t'envoies une <rire> bouse Horrible <rire> Et tu te loupes et en fait tu le tentes quand même Même si t'es un peu moins bien t'as envie de le tenter C'est aussi le piège de ces coups C'est que tu, tu crois que t'es bien mais souvent Bah tu l'es pas tu l'es pas forcément et ça se joue à, à trois fois rien il faut être super bien placé c'est vrai
0: ouais mais Arnaud t'as même pas demandé tu joues à droite ou à gauche pour nos auditeurs à gauche, hein. je joue à ouais, gauche es un joueur de gauche ouais. donc du coup la barada important quand même important coup d'attaque c'est un vrai coup d'attaque en fait euh, vous parlez de contre-attaque et tout ça mais c'est une vraie façon de gagner un point la barada hein.
1: complètement c'est une vraie façon de gagner un point euh, c'est un, un coup de contre-attaque mais aussi c'est aussi un coup d'attaque et et plein de joueurs l'utilisent ou viennent glisser aussi un peu la balle on le voit bien sur le circuit international où les mecs marquent une pause ouais. et au dernier moment sur un contre-temps sur un contre-rythme ils vont réussir à glisser la balle notamment court-croisé ou dans les petits côtés et euh, ça en fait un coup, euh, un coup spectaculaire. Oui.
0: Est-ce que, Adrien, beaucoup... ça veut dire que toi, des fois, tu acceptes de te faire lober parce que tu sais que ah c'est ton bah, coup fort Justement.
3: Justement, ce donc, que j'allais dire, Nico, tu as, as bien rebondi, c'est que certains joueurs font exprès, justement, de laisser passer la balle, même s'ils peuvent la jouer en ce match. Ouais. Euh, c'est mon cas. Comme j'ai une meilleure barada, des fois, que, que, qu que, que le ce match joué long, où ça va être dur, les joueurs vont reprendre le filet, donc on va prendre un risque. C'est mieux de laisser passer, utiliser cette vitre et d'être bien positionné, surtout dans ce que disent agiter C'est-à-dire que l'avantage, quand on va se matcher un, une balle qui est derrière la ligne de carré de service, ça va être dur parce qu'on n'a on pas le temps de marquer de pause. On, est, on, est, on joue un match un peu de défense. Donc si on laisse passer, on a le temps derrière de bien se placer en dessous et de fixer les adversaires. Et, et le fait de fixer les adversaires, ça donne vraiment un avantage sur le choix qu'on va faire derrière. Et la plus belle barada
0: voilà, je... du circuit, c'est quoi là, international Paquito <rire> euh, ouais, Paquito. Paquito, non, mais... Non, mais Paquito,
3: ce qui est incroyable, c'est qu'il maîtrise euh, tous les styles de barada, c'est-à-dire qu'il est capable de faire des baradas slicées, ba... des baradas en, en touché, dans les pieds, dans les coins Il l'a fait à plat, il l'a fait en... En... en bandera un petit peu, en passant sous la balle, donc il est, en tout cas, dans la, dans la variété de barada, c'est vrai que Paquito est très très fort
2: barada, Et le coup droit est revers On est
0: d'accord Tu peux la faire en revers, la ouais. barada ouais, ouais, tu peux okay. la faire en revers, ouais. Mais il y a moins de euh, possibilités en revers, j'imagine. Il ne peut pas ça imprimer dit... les mêmes effets. Mais techniquement, c'est Quand on s'appelle Adrien,
1: Adrien, Adrien Maigret, on est capable de tout faire. C'est le Mozart du paddle. <rire> non, forcément, voilà, on se retrouve, si on se retrouve en barada côté revers, on va essayer d'être plus conservateur et d'essayer de, et de faire jouer le coup de plus. On va avoir plus de, de ça plus de difficultés à marquer le point sur une barada de revers
0: que sur une barada de droit, bien entendu. Euh, je voulais demander à Arnaud quel était son coup fort, du coup, son gros point fort euh, sur le terrain en tant qu'ancien tennisman, déjà, qu'est-ce que t'as amené le, am... le, que me, le pas, tennis déjà
2: <rire> On me parle de Padel <rire> 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 bah Nous, non, mais notre jeu, c'est d'aller contrer, c'est d'être à la volée vachement. Enfin, je crois, on est... au, au début, on disait qu'on enfin, joue peut-être toujours pas Padel d'ailleurs, parce que c'est ce qu'on nous a répété sans cesse. Après, je crois qu'on défend un peu mieux qu'au début, heureusement.
3: J'ai connu mais, ça aussi.
2: Mais globalement, c'est vrai qu'on a l'impression de se ruer tout le temps à la volée, d'essayer d'aller contrer tout et n'importe quoi. C'était un peu ça. Mais c'est assez déstabilisant, je crois, pour les joueurs de Padel en général.
3: Attends Arnaud, tu fais le modeste, mais moi je t'ai vu gagner sur des P-1000, des pères comme Max Moreau, Sébastien Corbelli à l'époque. C'est bien, c'est bien. Bonne émission Maxime et
0: Sébastien. Ça fauche. Mais Arnaud, justement, on a la tendance à croire que quand on est tennisman et qu'on va jouer au panel, tout est facile. Ça, tu peux nous confirmer que ça l'est absolument pas.
2: Non, mais c'est ce qu'on disait un peu en début d'émission. C'est-à-dire que tennis ou pas tennis, on a l'impression d'être bon. Ok Alors peut-être encore plus quand on vient du tennis. Ouais. Mais il y a un danger, c'est qu'on est à contre-courant de tout ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que forcément, on commence par le smash et donc euh, la volonté de frapper comme un benet tout le temps et se dire que c'est comme ça qu'on va finir un point. Sauf que vraiment, il y a une frustration qui est folle parce qu'on se fait cueillir 9 fois sur 10 au début en voulant se matcher fort quand on est euh, sur la sur, sur la ligne de, de 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 service donc et que on veut se matcher quand même et pensant pouvoir faire le point tu te fais cuire contre des gars qui qui défendent bien et qui anticipent tu te fais avoir. Sauf que tu t'entêtes au début, tu t'entêtes, tu t'entêtes, tu continues, jusqu'au jour où tu dis « bon, je vais peut-être commencer à varier <rire> un peu, ça me fatigue, j'en ai marre de... !» et, et donc voilà, c'est comme ça. Mais, mais au début, oui, il y a quand même des aptitudes, je pense, pour les joueurs de tennis, mais, euh, mais c'est pas du tout le même sport, malgré tout. Et, euh, et c est, c est... moi, je trouve que la dimension tactique est, est fantastique aussi. C'est ouais. génial, c'est le placement, mais c'est tellement important de bien se placer, de jouer C'est vrai qu'on en
0: parle beaucoup dans tous nos épisodes de Viva Padel, mais à chaque fois, le côté stratégique, tactique, c'est vraiment euh, une des parts prépondérantes du de la construction. Padel. Ouais, c'est ouais. ça. D'ailleurs,
3: quand, quand, quand on va en Espagne et qu'on côtoie un petit peu les meilleurs coachs euh, espagnols, parce que c'est le, le temple du en hein, l'Espagne, euh, c'est vrai qu'ils nous parlent d'abord de tactique avant de nous parler de, de technique là-bas.
0: D'accord. Ok, ouais, c'est vraiment. Tu peux gagner un point que grâce à la technique. Bien sûr. À la tactique. Après, parle, la quoi.
2: Après je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur le, sur le niveau, là, les derniers matchs que, que j'ai vus, on, on rentre dans une dimension physique quand même qui est aussi phénoménale. Ah, hein. ah, c'est incroyable. Ah, quand on voit les Coelho et compagnie, c'est quand même impressionnant. Que, bah, euh...
0: bah justement, Arnaud, tiens, tu me tends une perche. Ouais. On va partir dans la dernière rubrique de Viva Padel, le Clubhouse, pour débriefer ce début de saison qui est incroyable. incroyable.
1: RMC, le Clubhouse. De Viva
0: Badel Viva Padel, l'épisode 5 avec Arnaud Di Pasquale. Et on va accueillir, les gars, un petit invité euh, qui est avec nous parce qu'on a beaucoup parlé de communication avec euh, avec Arnaud. Euh, la communication autour du, du Padel qui est, qui est en train de changer et la médiatisation aussi, bien évidemment. On a souvent dit que nous, Viva Padel, on était le premier podcast à s'être euh, monté euh, 100% Padel, ce qui est vrai, mais il y a plein de contenus qui sont en train de se diversifier. Il y a bien évidemment Canal+, qui diffuse euh, les, les, les plus grands tournois. Il y a un joueur pro français, Julien Serin, qui fait beaucoup de de contenu sur, sur YouTube, et il y a Léo Poulain qui a monté un podcast, La Chiquita, et qui est avec nous parce qu'il va s'entraîner avec JT toute cette semaine. Salut Léo Salut à tous Comment ça Salut, va
4: Excusez-moi Adrien et... Euh... Et Arnaud, je vous entends pas du tout. Hein. Oui, alors euh, Léo, Léo n'a pas trop de retours. C'est difficile. Là. Léo n'a pas... Ouais, oui. pas trop de retours. Je, retour. le, je le traducteur. On va faire, le... De On pas va faire le traducteur.
0: Bon, Léo, explique-nous un petit peu ton projet. Déjà, la Chiquita, c'est un podcast très sympa. Euh, toi, tu t'es vraiment focalisé sur les personnalités qui font le, le monde du, du Padel. Donc, c'est pas du tout le même contenu que vous avez trouvé, par exemple, chez nous, dans, dans Viva Padel. Euh, pourquoi tu as décidé de t'investir là-dedans Et en plus, t'as un petit challenge perso, c'est de rentrer dans le top 500, c'est ça
4: Oui. Euh, je me suis beaucoup inspiré du podcast de Génération de Self. je sais pas si tu connais, de Mathieu ouais. Stéphanie, ouais. Euh, où il interviewe beaucoup d'entrepreneurs, etc. Donc moi, je suis passionné par ça, de vraiment décortiquer les personnages. Euh, et donc ce podcast a pour but de passer par différentes personnalités, que ce soit des entrepreneurs, des joueurs pro de Padel, euh, des, des personnes qui veulent monter des clubs de Padel. Donc un petit peu dégrossir tout l'horizon du Padel. Et en second temps, ce qui est génial, c'est qu'en fait, euh, ça apporte de la valeur, je pense, à ceux qui écoutent ça et à moi-même, parce que la plupart des questions que je pose, je connais pas les réponses. En ouais,
0: fait. Parce que toi, es à la base, tu es un tennisman. Ouais, ouais. C'est ça, un grand dingue de tennis. Yes. Et bah comme Arnaud dit Pascol et plein d'autres, bah ça y est, tu es tombé amoureux du padel.
4: Totalement. Ouais. Après, j'ai eu un faible niveau comparé à Adrien. J'étais 3-6 au tennis, donc euh, petit niveau. Je crois comme JT, JT, t'as été 3, je crois.
1: Aussi. Non, 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 2-6 mois quand même. Ah, ouais. Respecte-moi, reste là là, Oh là là là, la grosse différence de niveau. 3, 6, alors, c'est 2-6 quand même. Ça va, Adri, tu as, 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 as été moins 4, <rire> 4 pieds planchers. Ça va, détends, quoi. <rire> euh,
0: Léo, parle-nous un petit peu des premiers épisodes que tu as fait là dans, dans la Chiquita, que les auditeurs de Viva Padel viennent écouter. Euh, qui t'a reçu comme invité euh, Voilà. Alors, il y en a eu pas
4: mal. Par exemple, il y a eu Bastien Blanquet, Jérémy Scatena. Euh, Camille Pain, une ancienne joueuse de tennis pro qui euh, s'est ouais. reconvertie au padel donc il y a eu 12 épisodes de sortie à l'heure actuelle dont celui avec JT Pérou qui est l'un de mes préférés quand même Ah oh. ton amour bah, T'es obligé, obligé de dire ça, il est à côté de toi ouais. donc ne ouais. peux
0: pas dire autre chose
4: euh, Voilà, euh, il va y avoir de gros gros invités à arriver euh, dans les prochaines semaines j'avoue que j'ai deux objectifs, il y en a deux que je vais absolument faire passer euh, il y a Adrien aussi que j'ai contacté, Arnaud j'aimerais beaucoup aussi, il faut que je lui envoie un message et euh, il y en a deux que je vis, c'est Zidane et Tony Parker donc ils vont pas être ouais. évidents à faire passer sur ouais. le podcast mais euh, c'est l'objectif.
0: Écoute, euh, c'est un bien bel objectif, Léo. Tu restes avec nous, euh, nous aussi, hein, Zizou. Euh, Zizou, si tu as envie de parler, pas d'elle, on, on est là. On a essayé aussi, nous. Euh, pas de réponse. Pas de réponse <rire> de Zizou pour l'instant. Mais, mais on espère. Euh, Viva Padel, l'épisode 5. On est du coup avec, avec Arnaud Pasquale, euh, toujours Adrien Maigret, JTPRO et donc Léo Poulain euh, qui a monté un, un podcast, La Chiquita. On voulait débriefer, les gars, bien évidemment, le, le début de saison. Euh, début de saison incroyable, vraiment. Enfin, j'ai l'impression, moi, j'ai regardé beaucoup de matchs. j'en regardais déjà beaucoup l'année dernière, mais, mais Arnaud en parlait tout à l'heure qu'on est arrivé dans une autre sphère euh, dans une autre dimension quand on voit les matchs de très haut niveau à partir des quarts de finale du World Paddle Tour, des grands tournois, euh, là, du, du, du Major au Qatar, là, pour le, le premier Padel. Premier tournoi sur le World Paddle Tour remporté par la Percuelo Tapia, euh, les jeunes, qui ont tout éclaté. Et euh, titre, là, il y, a, il y a quelques jours à peine, pour Tupasouk et, euh, et Martine Dineno euh, au Qatar. Adric, quel bilan tu fais de ce début de saison pour l'instant
3: Alors, le début de saison, il... <rire> Il est, euh, il est monstrueux, c'est-à-dire que là, vraiment, il y a, y a trois paires qui se, qui se détachent et euh, qui vont euh, qui vont mettre un suspense énorme pour savoir qui va finir numéro un. Alors, les Brand pour l'instant, euh, ont mal démarré la saison euh, par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Hein. Ils ont fait une saison exceptionnelle euh, l'année dernière en gagnant euh, euh, quasiment euh, tous les titres. Euh, et là, ils ont perdu. Ils ont perdu contre euh, Coelho Tapia, premier duel. Ouais. Là, ils ont perdu contre Momo Gonzalez Alex Ruiz, en quart, en de, quart, final, quart de finale en quart de finale voilà. donc c'est une contre-performance quand même pour eux donc ils démarrent mal comme la saison dernière à Doha ils avaient perdu aussi très tôt dans le tournoi je crois en huitième ou en quart pareil donc on va voir un petit peu comment forcément ces conditions-là à Doha qui sont très très lentes n'avantagent pas les Brandgalan, n'avantage n'avantagent pas non plus Tapia Coelho. c'est pour ça que Dineno et Stupa ont réussi à les battre on a vu d'ailleurs tout au long du match je ne sais pas si vous avez vu le match mais au début euh, Tapia Coelho qui domine ce match assez largement, euh, il mérite largement de gagner le premier set, il le, il le remporte d'ailleurs et après les conditions se sont ralenties petit à petit, on était en soirée et là on a vu euh, Stupadinho qui, qui vraiment les ont poncés, ils ont défendu, ils ont accepté, ils ont été patients, les échanges duraient de plus en plus et Tapia et Coelho qui n'avait aucune solution c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils n'arrivent plus à taper en ce match et à finir le point par leur match frappé, en par 4 ou en par 3, ils n'ont plus de solution face à Stupaninello. Donc ça va vraiment se jouer, en fait, aux conditions cette année. C'est ça qui va être incroyable. Un peu à l'instar du, du, du tennis de l'époque euh, des années 90 où euh, on avait Sampras qui était injouable sur gazon, on avait euh, euh, les Espagnols qui étaient injouables sur terre battue, euh, ceux qui étaient meilleurs sur dur. Et bien, bah, ça va être un peu ça, cette année, au padel. C'est-à-dire qu'on va avoir des joueurs qui vont vraiment euh, sortir du lot sur certaines conditions.
0: J'étais ce qu'on peut dire déjà que Galan et LeBron sont dans le dur. Ou c'est un peu trop tôt pour le dire. Ouais,
1: non, c'est trop tôt, c'est trop tôt comme l'a dit Adris, je suis sûr ils vont rebondir. Ce qui est sûr cette année c'est qu'avec les nouveaux changements de paire, on va avoir une ouais, saison ouais, incroyable. Ouais. Je suis persuadé que j'étais sûr, bah, sûr non mais que Coelho Tapia allait marquer un grand coup mais si hum. pas va être monstrueux, T'as deux mecs là Yangas avec ouais. son partenaire qui vont être monstrueux on en avait parlé on en avait, ouais. hein. on en avait parlé. Euh tu vas être heureux, mais Paquito Tello, euh, ils sont dans non, le bah, dur. J'ai un, la... un petit sourire. Alors Arnaud, j'ai un petit sourire hein,
0: parce que je sais pas si tu as écouté <rire> les, les premiers épisodes, mais j'arrête pas de leur dire que Paquito Tello, ça, va, ça ça va rien donner. Franchement, ils sont nuls sur le début de saison, les gars. Bah, nuls, bien sûr. Euh, voilà, Et hein, pourquoi vous disiez quoi,
2: vous, Adrien euh, on, dis,
0: on disait qu'il y avait euh, un
3: potentiel d'être 4, 5e paire Ouais.
2: Voilà. Ouais. Je, ah sais pas ils sont, je sais pas s'ils sont si complémentaires je, ça, en, vrai, a, enfin bon, on, en tout cas le début de saison on montre que c'est moyen, que c'est difficile hein.
3: C'est très moyen, c'est très moyen Surtout que ce qui est, ce qui est, ce qui est fou C'est que Teyo, on le reconnaît plus C'est-à-dire vraiment, il a, le niveau qu'il avait Avec Chingoto et le niveau qu'il a avec Paquito C'est le jour et la nuit, c'est-à-dire que vraiment Il passe totalement à côté des matchs le, le, Sur le dernier match, Paquito est carrément Passé à gauche, ouais. et ouais. il a mis Teyo à droite Ils ont réussi à s'en sortir le, Au premier set, ils l'ont ils perdu avec Teyo à gauche ils ont changé, et finalement, ils ont gagné en 2-7 derrière assez facilement. Et donc, on a, on a perdu Tayo en fait. Avec Paquito, c'est est plus du tout le même homme.
0: Mais pourquoi Pourquoi Parce qu'il a un gars à droite qui ne travaille pas assez, qui ne euh, lui laisse pas assez de place. Paquito prend trop de place sur la droite, ça peut s'expliquer comme ça Comme le dit Arnaud, un manque de complémentarité
3: Ouais, je pense que c'est un manque de complémentarité. Les styles de jeu qui ne conviennent pas, peut-être de la pression, parce que... Je pense qu'il ressent que Paquito euh, a envie de jouer à gauche aussi, parce que là, <rire> sur le dernier match, c'est quand même le scénario, il est très très dur. Euh, quand tu joues à gauche, que tu perds le premier set, et que ton partenaire te dit « on change », et que le match est gagné en 2-7 assez facilement derrière, ouais. dans la tête, euh, c'est dur. Hein, pour des joueurs comme ça, il euh, euh, y a besoin d'avoir confiance en soi pour, pour aller chercher des, des, des gros matchs. Euh, là, c'est très dur pour Taeyo. En tout cas, il a un début de saison très compliqué. Je pense que cette paire ne va pas tenir. Et ce qui va être intéressant, c'est de, de voir avec qui ils vont s'associer. Je pense qu'un petit Chingoto peut... Peut essayer de revenir un peu dans le game. Là, il joue avec Garrido. Il a un, pareil, les résultats ne sont, sont pas, pas ouf pour le moment. Peut-être mmh. qu'on va voir un Paquito Chingoto. Moi, je mettrais un petit ah, pari là-dessus.
0: Ça serait pas mal. Tu ne vois pas les, les deux potes se remettre ensemble ouais, Ça serait un peu tôt quand même. Non, ouais, je non.
3: pense qu'ils ont, ont joué trop longtemps ensemble. S'ils ouais, euh, euh, se remettent chose. ensemble, c'est que vraiment, ils n'ont pas eu le choix. Et c'est une question de, de, de points. Et pour être tête de série. Quoi.
0: Arnaud, toi, euh, est-ce que tu as, as des joueurs un peu coup de cœur là, au très haut niveau Des mecs que tu as peut-être croisés qui t'ont. Euh qui t'ont impressionné, que t'adores, dans le style de jeu, dans la personnalité
3: Mis à part Adrien Maigret, bien sûr. Hein. Bien, bien,
0: sûr, sûr. bien sûr,
2: bien sûr, <rire> Écoute, <rire> euh, non, mais moi, j'ai parlé de Coelho là, tout de suite, parce que déjà, euh, l'année dernière, euh, donc, euh, à Roland, il m'avait vraiment impressionné avec, euh, avec Bella. Je, je l'avais trouvé monstrueux, mais je trouve qu'il prend une place, euh, et puis il progresse encore. C'est pas juste un attaquant, enfin, je veux dire, ouais. il fait tout. Et, euh, et je trouve que la dimension physique prend le pas un petit peu alors et je, re, je reviens et je, je, je confirme et je suis totalement en phase avec Adris. ça dépend tellement des conditions et là dessus il va falloir insister parce que je pense que les, les spectateurs, les téléspectateurs ont, ont je pense trop tendance à penser justement que c'est tout le temps les mêmes conditions ah non. et en fait ouais. c'est là dessus qu'il faudra je crois, parce que je sais que tu commentes un petit peu, André, <rire> un petit peu. insister, non mais c'est vrai de dire voilà ok, on, la moquette c'est probablement la même, mais en fonction de, de la météo de, de là où tu te trouves, c'est très des balles évidemment, ça, et ça joue considérablement euh, sur le niveau de jeu un petit peu de chacun, et, euh, et Coelho Tapia là m'ont impressionné, vraiment mais euh, en effet dans des conditions très lentes on a on a vu Tapia progressivement quand même un peu sombrer je trouve euh, sur le dernier tournoi euh, après je suis, je suis impressionné encore par Bella malgré tout enfin, ah c'est oui, enfin, oui, un gros crueur les gars mais même si c'est et... un peu à l'ancienne entre guillemets et ça rien de péjoratif au contraire quel respect, quelle admiration pour un gars qui s'accroche encore autant et qui arrive encore à faire une finale c'est fantastique.
0: 43 ans finale du dernier tournoi au, au Qatar avec, avec Sanyo Gutiérrez ah,
3: et puis il porte la paire surtout, hein. c'est-à-dire que ouais. Bella était vraiment très bon, c'est pas, pas Sanyo qui, qui a été exceptionnel, ce qui peut être exceptionnel Sanyo, au contraire c'est peut-être Sanyo qui a été un peu en dents de scie, qui a chuté par moment, et c'est Bella qui a tenu la baraque Franchement, c'est assez impressionnant.
0: Alors de, pour rien de vous cacher, ça. on a un petit groupe WhatsApp avec JTA Adri, parce qu'on prépare l'émission quand même. On bosse, hein. c'est la NASA, Viva Padel. Hein. Ah bon, va on se ah bon <rire> Sur ce ouais. groupe, on bosse Ouais, on bosse un peu. <rire> et euh, et c'est vrai que non mais plusieurs fois, les gars, vous m'avez envoyé des gros cœurs pour Bella et Sagno, là sur, être, euh, sur les matchs qu'on a vus. Euh, Bella,
1: c'est un, un peu notre Roger Federer à nous. quoi et euh, Avec Sanyo Gutiérrez, ils font une paire incroyable. Donc là, c'est une paire qui transpire le paddle. Ouais, mais t'aurais pu dire que, ouais, euh, que de... c'est
0: une paire dans l'affection. Ok, bah tout le monde les kiffe mais que sportivement ça allait être compliqué. La Pourquoi deuxième... Ah parce qu'il y en a un qui a 43 ans, l'autre qui a 37 ah, ans, bon, euh, c'est consta... bien difficile, le forcée. paddle devient de plus en plus physique.
1: Chaque année, chaque année, chaque année, on dit que Bella va sombrer, que Bella va sombrer, mais il est toujours là. Il bat les meilleurs, il arrive dans les derniers carrés, il arrive en finale et il est impressionnant. J'ai l'impression qu'il a toujours ses jambes de 20 ans et, euh, et pour tout te dire, vraiment, le jeu s'oriente beaucoup vers lui. Ouais. Alors je ne sais pas s'il est vert en face, font une petite erreur de, de, de beaucoup orienter le jeu vers lui, mais il tient. Il fait pas de fautes, il joue les zones justes. C'est vraiment un paddle à l'ancienne qui est un peu moins brutal euh, que... Que les autres pères, Galan, Lebron et, et compagnie, mais il arrive toujours à, à tirer le, le, haut du, le haut du panier. Donc, franchement, Bella, respect à vie. quoi Le boss, le boss Bella. Il y, y a eu une interview y sur, euh,
3: sur justement Bella Sagno et Bella a répondu. Je sais plus si c'est Bella ou Sagno, Je me souviens plus exactement, mais c'est l'un des deux qui a dit :« Non, on joue sans numéro 9 voilà, ouais, c'est ça. Petit
0: lien avec le, avec le foot Ça, ça c'est les Espagnols, ça. ça bon, bah, pas eu son Argentin, mais. Mais
3: j'ai trouvé ça incroyable parce que c'est vraiment la description de cette paire. C'est-à-dire que vraiment, on voit que il a... les échanges vont être longs. Ça va, <rire> ça va poncer, ça va défendre, ça va jouer les autres, ça va faire des chiquitas, ça va lober ça va faire craquer les adversaires. Et c'est vrai que ça va être plus compliqué de finir les points. Mais là, il a toujours, il a toujours dit et on l'a toujours vu que son. Petit point, point faible, pardon, on va dire petit point faible parce qu'il n'en a pas beaucoup, mais c'est le smash claqué euh, pour ouais. la faire revenir dans son camp, ou alors être capable, derrière la ligne, de, de temps en temps, enclencher un peu à la Lebron. C'est son point faible. Sagnou à droite, il est droitier, c'est beaucoup plus difficile, même s'il est capable de le faire de temps en temps dans les conditions rapides. Et donc, euh, ça va être intéressant de voir comment ils vont réagir aussi sur les conditions rapides, voir s'ils vont être capables aussi de s'adapter et de trouver la solution.
0: Euh, Léo, toi tu as un petit joueur coup de cœur là Depuis que tu as, as commencé le paddle, tu suis le paddle euh,
4: Je me suis mis à suivre le paddle depuis un mois là justement. Ouais. Parce que je me suis rendu compte qu'on apprenait énormément en regardant les matchs à un niveau professionnel, que ce ouais. soit sur les zones, euh, l'intelligence de jeu, mentalement aussi. Euh, donc moi je suis joueur de droite, donc les Brown évidemment ils m'impressionnent de ouf. Ouais. Parce que sinon sur les autres joueurs de droite, je trouve ça sympa à regarder, mais c'est tellement intelligent, euh, tellement tactique que je m'ennuie un petit peu en regardant les joueurs de droite. Et par contre là, mon gros coup de cœur sur le dernier tournoi c'était Stupa. Ah ouais. Euh, ils Enfin, j'ai trouvé qu'il jouait pas forcément hyper vite parce que les conditions le permettaient il pas. Va forcément, en qu il va un poil plus vite
0: qu'Adrien Maigret, j'ai l'impression <rire> sur la piste. En vitesse mais de déplacement, est... je suis assez d'accord. Est... Il respire <rire> le
4: padel, il fait jamais les mêmes choses, il a des zones différentes. Euh, franchement, c'est, j'apprends énormément en le regardant jouer. Donc euh ouais, je dirais tout pas côté gauche et LeBron côté droit.
0: Toi tu frappes à la LeBron côté droit aussi
4: Alors moi j'ai jamais fait un part 3 de ma vie en tout. Ah ouais, bah pareil. <rire> pareil bienvenue au club bienvenue. mon gars.
0: <rire> <rire> bienvenue. Euh, et puis les gars quand même, on va parler un peu des résultats des Français aussi. Euh, on parlait tout à l'heure des FIP Promotion avec euh, avec Adri et, et Arnaud dans tout ce qui était promotion du padel sur le territoire français, de l'organisation de ce, ce genre de tournoi, il y a une paire française qui allait euh, gagner un FIP Promotion. Alors c'est la plus basse division des FIP, c'est ça
1: C'est ça, c'est la première catégorie du tournoi international pour para ça à un futur au tennis, tu vois. Et donc Dylan Guichard et Manu Vives ont pris ouais. le parti pris d'aller jouer un tournoi en Lituanie à Kaunas. À Kaunas en Lituanie, ils ont gagné le tournoi. Bravo à eux, franchement, ils étaient tête de ces numéros 2, de, je crois. Deux, ouais. Ils ont battu la tête de ces numéro 1, ils ont préféré aller faire ce tournoi international -là plutôt que le P2000 de Bordeaux. Euh, je crois que les, voilà, ces joueurs-là ont, ont vraiment pris le parti pris euh, de s'investir à fond sur le circuit international et je trouve ça super moi pour pour Ces joueurs-là, donc euh, ils ont pris 10 points. Le FIP promotion te permet d'engranger 10 points pour le, pour, le inter, pour le circuit international, ce qui va leur permettre aussi de bénéficier de ça euh, pour les différentes wildcards qu'il peut y avoir dans les différents tournois, d'avoir une meilleure place dans les tableaux. Donc euh, bravo à Dylan et bravo à Manu qui, euh, qui sont allés en Lituanie gagner ce tournoi.
0: Adrien, c'est un signal fort ça Des Français qui gagnent un tournoi international euh, C'est vrai qu'on n'a bah, pas l'habitude de voir des Français poser avec le trophée, même si c'est. Oh, je,
1: je vous
3: trouve un petit peu dur. L'année dernière, il y a quand même Jérémy Scatena qui en a gagné.
0: C'est vrai. Euh, il y a des grosses
3: Performance de Benjamin Tizon dans les tournois internationaux. Alors, il faut mettre un degré. Alors, c'est une, une très belle performance qu'a fait euh, Dylan et Manu. Et je les félicite. Hein, c'est un film promotion. Euh, c'est la plus petite catégorie. Ils étaient tête de série numéro 2. Donc, ils ont fait une perf. Ils ont failli, je vais quand même le dire, ils ont failli se faire éliminer dès le premier, premier tour. tour. Il y a une petite, ouais, 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 euh, une, petite, <rire> une petite frayeur. Alors, ils ont fait ce tournoi parce que, ils ont, parce que Dylan a, et Manu n'ont pas été pris à Doha. Leur objectif principal, c'était de jouer Doha, le Major. Malheureusement ils n'ont pas pu rentrer, euh, du coup ils ont pris la décision d'aller faire le FIP Promotion au lieu de, du P2000. Je pense que c'est un très bon choix parce qu'on va être tous à la chasse aux points. Il faut absolument prendre des points pour rentrer eh dans oui. les Majors, c'est ce qui nous permet de gagner le plus de points. Quand on rentre dans un Major, on est carrément, si on fait les 4, on est garanti d'être à peu près top 200 euh, au classement FIP. Et donc voilà, ça va être la chasse aux points. Là. Tous les prochains tournois, tout le monde va les faire. Le niveau a, entre l'année dernière et cette année, euh, c'est là où c'est une performance de gagner un FIP promotion, c'est que le, le, le niveau a fait x2, voire x3. C'est-à-dire que l'année mmh. dernière, un FIP star, par exemple, qui est l'une des plus grosses catégories des FIP, ça n'a plus rien à voir avec cette année. Les FIP Star, il va y avoir des joueurs qui vont être proches de la 50e place mondiale, ce qui n'était pas du tout le cas l'année dernière. Donc maintenant, gagner un tournoi FIP, ça va être une vraie prouesse, en tout cas, sur, ce, sur cette nouvelle saison.
0: Et Arnaud, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais est-ce que la FED, euh, dans un futur proche ou à moyen terme, pourrait aider des joueurs de, de, de Padel le font déjà euh, voilà vous le faites déjà <rire> ah bah je le savais pas bah. voilà ouais, bah ouais, ouais. oui oui,
2: Nico. Et oui, oui. Ouais, ouais, on, le fait, on le fait déjà. Il y a vraiment l'accompagnement. Après, euh, par de différentes sortes, de différentes manières, déjà. C'est pour ça, moi, j'aime bien rappeler quand même que quand euh, on a maintenant un Major à roland garros quand il y a des wildcards aussi qui sont attribués aux Français, c'est quand même une, une aide aussi sûr, assez encore. intéressante donc, merci et encore. assez considérable. <rire> euh, après, il y a, après, il y a des aides personnalisées. Donc, euh, ils ont des bourses hein, pour pouvoir justement bah, voyager un petit peu. Alors. On n'est pas au niveau d'autres disciplines, hein, certes, on commence, mais, mais, mais ça existe déjà. Dylan fait partie, d'ailleurs, des joueurs que l'on aide aussi. Euh, mais a, là, ce qu'on est en train d'évoquer, c'est la professionnalisation en fait, de ce sport. Et il y en a de plus en plus qui se lancent à fond maintenant dans l'aventure, ce qui n'était pas le cas. Y a, souvent, il me semble, hein, dites-moi si je me trompe, mais on, on y allait, mais sans vraiment se lancer. Là, aujourd'hui, ouais, ça oui. y est. Pourquoi Parce qu'il y a Premier panel qui est arrivé, parce qu'il y a plus d'argent, parce que... Ça, ce, ce monde devient professionnel parce que ça s'internationalise, on est plus juste en Espagne et deux trois pays en plus, ça va jouer partout il va y avoir un grand circuit mondial c'est tout, toute la différence c'est en train d'exploser de, littéralement et on parlait de Bella d'ailleurs c'était pour la, la petite anecdote la petite parenthèse, c'était Bella quand il est venu à Roland euh, jouer cette année, il avait quasi les larmes aux yeux, ouais, un
0: gosse, à ouais. sa place. on a vu des là,
2: vidéos, c'était 16 fois numéro mondial je crois, c'est ça, euh,
3: 16, années, ouais. 16, années. ça 16 années
2: donc c'est et c'est ce qu'on disait, le Roger voilà, de, du Padel, et pour lui pouvoir en fait, jouer sur le chatrier, fin, mais c'était impensable, impensable. Donc on est vraiment en train de rentrer dans une autre dimension au Padel, d'où le fait que ça crée des vocations et qu'on voit de plus en plus de, de joueurs et de joueuses hein, aussi, euh, right. se lancer à fond. Et c'est génial, et évidemment nous derrière on va pousser autant qu'on pourra.
0: Euh, dernier petit mot les gars, euh, adri avec toi, le premier P2000 de, de la saison qui s'est joué à Bordeaux, victoire de la paire euh, Maigret-Blanquet euh, sur la paire Gruet-Rechman. Tu le disais Adrie, hein. victoire peut-être à relativiser parce qu'il n'y avait pas les meilleurs français non plus, enfin en tout cas beaucoup de joueurs de l'équipe de France étaient concernés par le circuit international. Malgré tout on voit quand même un, un niveau de jeu qui est vraiment en train de se densifier hein, chez les jeunes qui sont autour de la 10e, 50e place, ça c'est vraiment intéressant Adrie ah là, oui,
3: c'est vraiment, les matchs sont de plus en plus difficiles. On était tête de série 1 avec, euh, avec Bastien, et on a gagné euh, deux matchs très difficilement en 3-7, euh, dont la finale. Euh, on a vu surtout, ce qu'on voit surtout sur le circuit, c'est que tous ceux qui s'investissent vraiment, il y en a beaucoup qui s'investissent maintenant, mmh. que ce soit en France ou en Espagne. Ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il y a une vraie progression des joueurs qui partent en Espagne. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à s'inspirer de de, de, du coaching, de l'entraînement, de la formation en Espagne. Le, on, par exemple, Philémon Reichmann, que j'ai joué en finale, son niveau d'il y a 6 mois avant Espagne et son niveau maintenant, euh, il est, mais c'est le jour et la nuit. Il joue ouais, beaucoup il mieux Ah oui, non, mais rien à voir. Et donc, pareil, Julien sera en quart qui, pareil, est parti en Espagne, qui a décidé de partir à Barcelone, ils ont fait une colocation avec plusieurs joueurs, et on voit, pareil, qu'il y a une énorme évolution. Alors, en France aussi, il hein, y a des joueurs qui progressent, il euh, y a deux meilleurs Vambos qui, qui ont beaucoup progressé ces dernières années que JT entraîne, mais voilà, parce que aussi, JT va s'inspirer, a été voir en Espagne, voir ce qui se passe, et essayer d'appliquer aussi ça dans sa, dans, dans, dans sa formation à lui. Donc, vraiment, en tout cas, le niveau entre la place, la dixième place et la cinquantième, il est énorme, mais aussi, sur les meilleurs joueurs. On voit maintenant trois joueurs qui sont dans le top 100 au classement FIP. On a Benjamin, bien évidemment, qui, euh, qui est l'étendard du paddle français aujourd'hui. On a Scatena, on a Moreau qui vient d'intégrer le top 100, qui s'est ouais, qualifié... qui a passé un tour au Qatar. Exactement, qui s'est qualifié, qui a gagné deux matchs dans les qualifications et qui a fait tableau final euh, euh, et qui a marqué pas mal de points.
0: Ouais, donc, et on... puis en plus, il peut avoir des regrets parce qu'il est pas loin de passer hein, sur son deuxième tour. Ouais. C'est vraiment dommage.
3: Il a, une ba... il a une balle de 7 où il a un contre smatch à faire, il le rate. Euh, il aurait pu prendre le premier set et le match de... Après, peut-être ça lui donne plus de confiance, mais il ya aussi ce côté là, c'est à dire qu'il ya y a des joueurs maintenant qui, qui montrent aux autres qui jouent dans les tournois français que c'est que c'est possible d'aller atteindre le top 100, que c'est possible d'aller battre les espagnols, que c'est possible d'aller battre les argentins, et on l'a aussi montré nous. Euh, alors on les a pas battus, mais on a été médaille de bronze au championnat du monde. Donc voilà, on est, on est une, une nation forte en France. Euh, on a du potentiel, il faut se perfectionner, que ce soit dans des académies en France, comme la All-in, comme la, la Big Paddle Jet Academy, partir en Espagne, faire des projets, et on aura certainement très rapidement, euh, d'ici une petite dizaine d'années, des joueurs qui vont euh, jouer, pourquoi pas, les demi-finales, les finales de, de, de Majors, et avec grand plaisir si c'est à Roland-Garros.
0: Le mot de la fin, les gars, pour Arnaud Di Pasquale. Arnaud, le padel, c'est pas mieux que le tennis, quand même
2: <rire>
0: <rire>
2: ah oh, la, oh, la question, oh la question glissante ah ouais ben là c'est <rire>
0: Claque, la savonnette si, si à si vous me demandez si
2: je joue encore j'adore le tennis si vous me demandez si quel sport je pratique aujourd'hui c'est le padel voilà ah, ce que je répondrai ah, il est fort je dis pas ah, quoi, non, il est très très
0: fort merci beaucoup les gars pour ce cinquième épisode de, de Viva Padel on s'est régalé on a éclaté le timing d'ailleurs hein, mais on voit pas le temps quand on parle de, de padel Léo merci hein, on te retrouve pour euh, la Chiquita euh, ce, ce nouveau podcast aussi que vous pouvez consommer vous téléchargez la Chiquita vous téléchargez Viva Padel et vous serez, vous serez pas trop mal euh, je vous rappelle qu'il y a des lots à gagner. Vous allez sur les réseaux RMC Sport, euh, des paires de chaussures Motion Pro. Il hein, y a des paires hommes et pour les femmes également. C'est un tout nouveau modèle spécialement conçu pour la pratique du, du padel. Vous avez toutes les modalités pour gagner ces lots sur les réseaux sociaux de RMC. On s'est régalé. Vous euh, bah pouvez télécharger tous les épisodes hein, qui sont disponibles. Je vous le rappelle, des petits likes, des petits commentaires. Prochain épisode dans 15 jours avec JT Pérou et Adrien Maigret. Vive le padel sur RMC. Bye bye. RMC.
1: Viva Padel